0: 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈刺，我是小乐。呃，是的这个今天是周二，刚刚离这个父亲节过完两天嗯，嗯，不知道最近两周可能一个父亲节，一个母亲节嘛，是不是
1: ？你疯了？母亲节是上个月。<笑><笑><笑>太逗
0: 了，这个
1: 东西。不许剪掉，<笑>太搞笑了，
0: 你知道吗？对，反正就借着这个父亲节吧，<笑>有没有回去看看家里的老父亲呢？<笑>跟他们聊的怎么样呢？有没有因为以前的事吵个小架什么的呢？是吧？没有开这开玩笑了啊，还是要借着这个父亲节、母亲节，呃，跟爸爸妈妈打个电话。如果忘记打了，听咱们这一期开头是吧？我们就提醒你一下，打个电话，发个微信，聊一聊、嗯，让父母知道你还在惦记着他们，是吧？ OK， 然后这里的话，呃，要说是什么样电台这么善良提醒大家呢？哦，是出逃电台，
1: 没错，是
0: 的，怎么能联系到我们呢？很简单，你可以在这个微博啊找到出逃工作室，嗯、哇塞，就能找到我跟小乐自己的私人微博了，可以跟我们互动哦。然后呢，你可以看很多呃我们出的那种精品的文章，是在我们的公众号叫做出逃 Studio 啊、呃，英文的 Studio，OK，、okay? 呃 o、okay, k 给自己打个小广告。
1: 没错，然后呢，也可以在各个平台，你不论你是在哪里收听的，都可以订阅我们这期节目。是的，哎，为什么我们在前面说呢？过完父亲节要跟自己的爸爸妈,妈妈联系一下，沟通一下亲情，是因为呢，我怕你们听完这一期呢，就会给他们打电话吵架了。嗯、最好是刚刚打了，因为我们这一期主要是一些八小肠的话题。翻小肠？对，<笑>翻小肠意思是什么呢？就是这是东北话吗
0: ？北方话
1: 。就意思就是说，把过去的这种陈芝麻烂谷子翻出来。揪着不放吵架的，对对。哎、对<笑>我们这一期呢就，就哎，刚刚过完父亲节、母亲，我们就有点大逆不道了啊。这这一次，我们就要聊个什么话题？就是我前两天啊、哦，不是前两天的，等录这一期都已经过了。我之前看了个大 V， 他的那个视频号，他谈的是教育，说为什么小孩不爱听父母说话，是因为父母总爱讲未来嘛？他讲教育说，说告诉孩子，只要你努力，你就能考上好大学。现在别玩了，以后有的是时间玩。然后青少年的烦恼无数，家长却说小孩子过得有多开心，等等等等。嗯然后等你长大了，你就知道社会有多险恶，你现在过得多舒服。是，当时父母特别爱谈以后，不爱谈现在。但是孩子是一群活在当下的人，小朋友的时候才会觉得日子过得特别漫长，你长大就会觉得进入社会时间过得好快。你跟他说学习努力，将来有的是时间玩。但是对他而言，就像那个大卫说的。那我的同学在网吧门口等我呢，你跟我谈努力、嗯，我现在不去找我妈，我没朋友了，对不对？对啊。那你跟我说现在别早恋，等你将来走到社会，你上大学随便你谈恋爱，对吧？你可以跟门当户对人谈恋爱，但对他而言，我现在就是想上课传纸条呀，嗯，我想跟那个女生，我们俩看同样一本什么，我们上学那会儿什么花火呀这种杂杂志，对不对,对,对,对,对,
0: 对？对,
1: 不对。我想活在当下呀，你老跟我谈那个，那我现在怎么办？所以，他那个当时我就觉得特别妙，就是哎，是，我们好像跟父母。就是没有办法好好说话，对，甚至于有一些人啊，我生活中走到社会，发现有一些人八面玲珑，巧舌如簧，跟谁都能聊，就是跟爸妈不能聊、嗯。对，我就说一下花姐吧，花姐简直是社会面上没有她，她能跟那个钢管都能给人聊弯了那个。对吧<笑>但是，我有一次坐她车，听到她跟她妈打电话，我震惊了，她跟她妈简直就是找不痛快。彼此找刺儿，就比如说他妈说啊，我并不想搭理你，你爸让我来问你，你今晚回家吃饭吧。他就说啊、哦，那你让我爸打给我呀、啊，我可不可以跟我爸出去吃啊，你在家吃啊。<笑>然后他妈说，你就非得让你这么说话吗？你这个人，你就不论你的工作还是什么，你就是一个倒卖倒卖的，因为他不是做销售的嘛，你对这个社会没意义。我他妈就不应该供你上大学。你知道他说什么？我怎么没意义、啊？我没有回家不吃晚饭，就是不给你添堵啊！我是在尽孝呀。哎，好像
0: 有点道理。哎，<笑>就
1: 是他们俩一定要人身攻击，你知道吗？我从来没想，我当时在副驾驶上吓得不敢说话，因为他是个对我而言和颜悦色、特别会说话，每一句话都会舌灿如花，让你特别舒服。我没有想到他的亲子关系是这个样子，这么八面玲珑的人，他跟他爸妈就是在拿刀，就容嬷嬷跟那什么在对打嗯。嗯，我就很震惊。所以我，我我们今天就来聊一聊，为啥我们就是没有办法跟爸爸妈妈好好说话？
0: 这个话题真的非常值得聊
1: ，因为我们其实我是生活在一个录过那么多期节目，大家都知道，我是生活在一个家庭环境非常
0: 和谐、亲
1: 密的，到有点让人羡慕的。但我等等等我走到社会，认识更多的朋友之后，我发现不是的，家家都有本难念的经，就像什么幸福的家庭都一样，不幸家庭各有各的不幸等等，是的这种。我们和代系之间的关系真的是特别难经营。我们今天就来聊一聊为啥，就是有会有这样的一个问题。嗯，就是，嗯，怎么说呢？就是我们甚至于都已经不能叫沟通了。我们甚至于把最重的话都留给了彼
0: 此。对的
1: ，这是为啥？我先说我的想法。第一个就是，嗯，我觉得不能好好说话的第一点，就是因为我们心理预设了家长的世界观和他们的经验值不适配我们现在的。就是他们说那些东西都是想法过时了。我们在心里对他们本身，他们希望我们尊尊敬他们，但我们心里对他们就是不尊敬的。嗯，这是我觉得第一点
0: 。我非常认同你这一点，因为我们跟我们的父母生活在完全不一样的社会里面。嗯，而最可怕的是什么？就是我们的父母跟他们的父母生活是同一个世代，这就导致这种可能一百年前的这种伦理观。他们搬到了现在来使用。然而可怕的是我，我们我跟小乐这一代，我是八八年的小乐是九零，我能能能说吗？那
1: <笑><笑>他他们早知道了，早、啊、知,知道啊还是、嗯
0: ？就我们这一代其实赶上了中国腾飞的这三十年，所以说我们从出生那一刻开始，每一天是不管是技术啊、经济啊、什么文化、科学飞速的发展，所以导致了我们这一代是伴随着学习，就由此要学习能力。可持续发展，对吧？我们是伴随着这样的呃环境成长起来的。在
1: 我们这代人，就八零后之后，才会出现什么资讯爆炸、信息迭代、哎、对对对对等等等等，这些都是像我们这
0: 几。但是你反观一下，像我们父母那一代，嗯、我或或咱们姥姥姥爷、奶奶奶奶那一代，他可能是从，像像之前小乐，我俩做节目之前，他就讲过说，假如说我我姥姥在这个呃锅炉厂当这个烧炉工，是不是？嗯他从上班十几岁上班第一天开始，他就拿那个钳子把那个炉呃把那煤塞炉子里面去，然后按个按上开关，可能就完事儿了。一成不变。他可能到八十岁退休，他还是这动作，他们也不需要学习，一直就这样就可以了。然后呢，他可能师傅带徒弟，是不是？带个下一代小辈过来的时我告诉你，这个按这个开关开开开这个门，你把煤煤塞进去，就这样子。
1: 哎，你都不用说，你知道在那代人里，就我们父母跟他们父母之间还有个东西叫接班嘛？嗯，对的，就是他的工作直接给孩子，所以这东西是无限沿袭、无缝衔接的
0: 。是的，那哎，你刚才说特别好，接班这个东西，得说你得讨好你老爸或者讨好你老妈，不然的话他可能把这个班给你哥、给你弟、给你妹，对,对不对？所以说这个是一个问题啊，是吧？他的经验可以传授给你，因为那个时候技术没有特别大的一个革新。而到了我们这一代，就是八零末到九零初这一代开始，所有的中国的这帮呃年轻人们，面临的是完全不一样的社会，这是一个叫什么技术陡然上升的一个折线的一个时代。那怎么办？我们每一天都在学习，像之前小罗也有说过，说什么律师、医生是终身学习制。不好意思，到今天的为止，我们所有的职业都是终身学习制。但是你反观一下我们父母那一代呢？当然我没有怎么太见过他们有有真正的去学习什么东西，一一一招先从头吃到尾，对吧？所以这就导致他们的固有的意识里面还觉得说，我比你年纪大，我是你的长辈，我比你先上的班，我那我那么我就是要比你地位高，我就是要给你传授经验，哪怕我也是失败的。但是我们这在想的是，哦，我们假如说刚开始听了我们父母给我们讲了一些道理，后来感觉不对，不适用，是不适用了，已经知道吗？就是长此以往会觉得说你真不懂，虽然你是我爸是我妈，但是你真不懂，我知道的比你还要多。
1: 因为他们那代人会有一些什么想法呢？就会他会觉得就是。嗯为什么你们老跳槽？你们老打工？嗯，你们为什么？因为他们那代人就是刚刚说，他们可以一个工作从始而终干到退休。是的，但我们这代人不是，所以就很多父母他们会天然的觉得，为什么你们在外地打工，老换工作等等，你们就是一种朝不保夕，非常不稳定。其实这也是一种矛盾，因为可能我们会觉得你不知道，我们这个行业就是这个样子，等等等等。嗯，所以就是这是一种。大家的世界观不同，大家停留的世代不同导致的，他们又希望通过他们这些经验呀，他们积累的这个东西能够告诉你，你能尊重尊重我，我是你的爸爸，我是你的妈妈，你得听我的。但我们本身对他们这个东西这一套就不尊重的
0: 。呃，是的，是的。
1: <笑>就像你刚刚说那种，就是接下来我说第二个观点，啊。好好好，就是怎么说呢？就是他们有的时候有点太贸然的行使他们做父母的权利了。没错，就是因为他们是爸爸妈妈。所以他们可以不加思索地说这些话
0: 。我可以举例子了你可以，<笑>
1: 真的<笑>有感而发是吧？有感而
0: 发太多了，憋了憋了三十五年了。没<笑>有没有，开开这是、个、开玩笑，这是、个、开玩笑。举,举个现在咱的例子啊，就是我们是不是小的时候？至少至少我是我们小时候，我不知道现在小孩是不是了。嗯，父母都会说你要好好学习，你长大以后要考什么清华北大。对，然后你一定要什么出人头地啊，什么当上当公司老板啊，或者当厂长啊，什么东西的，当大官。OK， 好，那其实那个时候也不知道为什么一定要学习，反正为什么学习好就能当这些东西也不知道，反正父母就反反复反反复复说这两句话。因为你要知道，我们那个年代的父母，他只会给你讲这个。通俗就是这种浅显一种大道理，你让他过，你说好好学习，怎么好好学习？你怎么拆分这个东西？学习好好学习学哪些习？然后你是怎么规划的呢的？对不对？你都没有给我安排好，你让一个我好好学习，我也不知道咋好好学习。他们是什么？他们他什么都不懂吗？不是
1: ，哎，这要是说稍微好，已经算是稍微好点的爸妈，就是硬塞钱给你报各种辅导班嘛，嗯、无无限制给你塞到各种班里
0: 。啊，对，这这次已经算好的了，是的了好爸妈了。对。然后，但是很可怕是什么呢？就是其实是这也是爆发在我和我妈之间的一次谈话。呃，我后来在在在我忘了在我在北京工作还是在上海工作，我也想我想不起来了。那个时候其实已经是不管我的我当时在大概在三十岁左右嘛，呃，年龄啊，然后薪水什么都都还不错。然后有一次我妈就说：“哎呀，这为什么越来就感觉你越来越大，主意越正。”主义越正就是说，你怎么自己想法这么多，跟我不一样的，对翅膀硬了，翅膀怎么那么硬？<笑>怎么怎么样的？然后就说那个早知道的话，就应该让你留在哈尔滨，你不应该让你出国，也不应该让你什么去外地，就让你在哈尔滨给你找个银行的柜员工作。要知道，银行的柜员工作是我们哈尔滨比较好的工作啊。现在很多
1: 爸妈也是这么觉得的。
0: <笑>好的，好的，好的。然后呢，就是听到这儿的时候，其实我就觉得很想很想反驳，但是又想怎么措辞能比较。委婉委婉,婉一点，对，对我说，哎，那很有趣哦。你小的时候，我小的时候，你不是一直让我什么好好学习，长大要出人头地，要去大城市或者要干嘛嘛、嗯、要干嘛吗？我现在不是都做到了吗？可是为什么你还是各种不满意呢？说啊，我不知道你长大学习好是不什么的，不是那个工作好之后赚了钱之后会这个样子。我说哦，那你你不知道那些东西，那你当初为什么跟我讲呢？我也不知道为什么跟你讲，大家都这么说，我也这么说。对，所以他其实跟。很多时候，父母跟你讲一些话的时候，他是没有过脑子的。就是别人，假如假如说是我是我是个爸爸，小乐是个别人家孩子妈妈，我天天说那个啊，小孩，你今天好好学习，努力向上。小乐说，哎，小孩他爸怎么说那我也要这么说。哎，小乐小小乐，你也好好学习，天天向上。反正别人家长都这么讲，我也这么要求你。至于为什么，那我不知道，我没有思考过。很多父母，我们那一代的很多父母都是这个样子。
1: 还有就是那一代父母的观念而言，就是说，因为路径非常的窄，世界很窄，工作就是这些，他会觉得只有怎么样才能怎么样，他是一个非常的 A 推导到 B 没有别的 A 可能有 C 有 D， 孩子有各种方向，甚至于那个时候才会有说我们学好数理化，走遍天天下，看不上学文的。嗯、对。但你会发现，其实文科有更多的发展，也不比、嗯、学理的差。但是那个时候父母不会想那么多，就会觉得啊，学文可能工作找的少，可能去大学少、嗯。但为什么这个样子，或者是不是这样，他没想，因为。社会面上大家都这么讲，那我也这么讲。他们
0: ,他们没有什么思考能力
1: ，就是他们贸然的觉得，既然都这样、嗯我，我又是为你好，前提都加上为你好，所以是这个样子。所以，我们刚刚说的这几点，其实都是有点说在讲爸妈的不是，但是他们也得认识对。嗯。下一个呢，就是我认为啊，是我们的方向，就是在做子女的时候，我们天然的在心里就认为爸妈是不成功的。嗯。就哪怕有一些父母，我们外人看他是成功，但他的子女的心理其实。都是认为他们是不成功
0: 的。他可能是事业做得好，但是他没有起到一个好爸爸或者好妈妈应尽的责任
1: 。对，所以我们就。不想过成他们那个样子。我我印象很深刻，记得那个时候有一个电视剧很火，叫什么《请回答一九八八》，对不对？里面有一个人，他的爸爸妈妈好像是那个男生戴眼镜，我忘记长得比较丑，像鲶鱼似的。他爸妈就是那种每天给他留钱，然后就给你钱，你天天去别人家吃这个吃那个，但我们就没有人陪你。他爸妈肯定是那个时候的精英人士，家里条件很好，但他肯定跟他的爸妈关系不好。对的，对，因为我们但我们心里就会想说，我不希望我爸妈，我更羡慕谁谁家爸妈是那个样子，嗯、或者是说哦，我爸爸就是一个什么。唯利是图的商人，他就是一个怎么怎么样的人。我妈就是一个迂腐的人，怎么怎么样？我们在心里就会觉得，爸妈没那么好，对，或者是我们放大了他们不好的成分，这是做子女的一个问题，嗯、就是我们心里就不认可他们，是的，所以觉得他们不好，他们说那些话我也不不认同
0: 。而且，就是我们为什么会有这么多想法，是因为我们。活到现在二零二二年了，我们接触的信息太多了，而且我们这一代受教育的程度比普遍比较高，对吧？我们会反思很多事情，会看到更好的人是什么样子的。这个时候就不自不自觉会想，哎，我爸妈怎么没有那个样子呢？对吧？他会有这样的一个对比存在。我我举个例
1: 子啊，就是我我觉得我的问题就在于我小的时候是生活在那个教师家属院的。我看了很多老师，包括我妈是老师，嗯、所以我天然对老师这个职业的敬畏心就非常差。嗯、我觉得他们是装的，<笑>他们在课堂上说什么“我深夜批改作业”这种，他说扯淡。老师们回家都是该烧饭烧菜，该打架着打,打架。老师也有出轨的，对不对？对一个院子里的很多，我会觉得他们就是很俗的大俗人，而且他们的社交面非常窄，就是一个这帮老师从早到晚。是的。所以我小的时候会对这。教师的权威感很差，所以我就不想成为老师，我也不觉得老师是什么教书育人、为人师表、什么辛勤园丁，我都不觉得。所以我在心里就会觉得，嗯，老师就会等到我现在啊、哦，再回到那么多年，我慢慢觉得人其实就是。就这个样子，他们都会有优点有缺点，他们就是这样鲜活的。我会突然觉得，其实老师还是有老师的魅力在的。他们有恪尽职守，他们的教育本质，我突然才能能能够理解到，其实老师有非常优秀的老师。但当年我不是这么认为的，的、嗯，我觉得老师都很差，我、嗯、我就以以偏概全，一、嗯、一棒子打死了。所以我刚刚可能前面说的都是嗯，爸妈不太对的地方，但这一点也是因为我们有做子女天然的那种反叛精神带来的。我就是不认可你，我就是觉得没、嗯、没的那个什么的。还有一个是我刚刚前面就是那个那个大 V 说的那个视频，给我感触最深的就是，父母的语语言里就是他们特别爱谈结果，或者爱说他们当年怎么怎么样，对吧？他们怎么怎么样、就是、这这这种话，或者是就是他们都是在讲结果，就是刚刚说的，就是你看什么什么人就成为什么什么样的人，嗯，过程呢我不知道，我也不知道什么是过程，就是我跟
0: 你说的，他们不愿意思考
1: ，就是然后呢，然后呢是这,这句话谁爱听呢？我听出来就。知其然不知其所以然。对你像学校里面教你东西，他都会告诉你这个公式是通过什么样的东西论证能得到结果的。是的但是就没有就是回扣前面，他们贸然的行使他们父母的权利。对的。那小朋友当下的这种心理问题，他们不愿意听，他们就会觉得你们是幼稚的，你们是肤浅的，你们就是因为经历的人生阅历太少，你们现在心思的杂念太多，这都不是你们这个时候该想的。嗯。你们就应该怎么怎么样，但是那我我怎么解决我当下的这些问题呢？我的困惑呢？就他们给你说一
0: 些非常冠冕堂皇的大道理，但是具体怎么有实操作用的话，一句不给你讲。
1: 就像你前面有一期说那个话特别好，就是我心里有一些东西，他们是沙子揉在心里，你非要让我那个沙子变成珍珠，嗯，但很痛呀。对，这个过程非常难。但很多父母，我我就举个最最最最那个什么的例子，我有同学他在学校里受到霸凌了，就是就是那种每天被挤。这个这个女孩子每天被挤，然后啪啪抽嘴巴，然后把她的钱拿走了。是个高年级的学姐，你知道她妈说什么？她妈说为什么她不打别人？
0: 就是
1: 就嗯，这件事情好像就变成了受害者有罪论，就是因为你差，你人缘不好，所以大家都打你。但她没有想过，就是啊，我女儿居然在学校里受到这样的伤害，啊、为什么？我们是怎么去解决问题？是帮她，比如说跟那个谈一谈，或者怎么样？甚至于我说的可能极端一点，我打回去。嗯，你打我女儿，我打你、嗯，对不对
0: ？我们家的教育方式是是不是我挠回去？<笑>你
1: 下次你我妈给你付钱，你打，这是不是一种方式解决这个问题？是是是不解决，最后变成了那他为什么就欺负你呢？你咋啥也不是呢？嗯、就，那、呃、就是不
0: 是你？挑动亲戚，你
1: 你是不是也听到过这样的故事？有有有有有,有。还有一种就是，嗯，早恋的。就我我上学那种经常会看到，比如说一一对少男少女早恋早恋了，然后他们的父母被带到学校，然后那个父母会打自己的孩子。在我小的时候，可能现在的爸妈开明了很多，那时候就会打那个女儿，说什么你给家里丢尽了脸，怎么怎么样。但是在那样一个年纪里，青春萌动，我萌生了爱意，这份喜欢和想，可能那个时候大家都不会做什么越矩的事甚至牵个手可能都会怀孕。初中生对吧？但是现在初中生可能想的不是这样的了，但是。我那时候心里萌发出这种对异性的好感，我内心的东西没有人去帮我解决和消化。这种你就告诉我，你是一个贱货，你怎么就这么轻贱？你你怎么就非要跟对,对？你就只关注于这个结果，我是一个什么样，然后推到我有罪了
0: 。就是这个，我跟你讲，这个其实我们回想一下为什么？嗯、因为六十年代或者说是再往前六六五十年五十年代的人吧，嗯、你想那个年代有多少人是受过教育的？而且他们还经历过文革，很尴尬的一件事情，经历过文革，对不对？所以他们被被那十年洗礼了之后，堵住了。他们也不敢多想太多，然后就想我就像行尸走肉一样就好了，只要随大流就可以了、嗯。别人怎么说，那就肯定是对的吧？然后喊口号是他们最强项的地方，他们很会喊口号。所以说，这批人他们在后来教育孩子的时候，不愿意思考，别人怎么说那是怎么说。然后大家说什么是对的，那就我家孩子也要这么做才是对的。然后至于教育孩子，反正是好好学习，天天向上。这么说，至于怎么去考学天向上，那你靠你自己想了。你反正你学习不好就揍你。所以我真的是觉得咱们八零后，因为他们那一代生的是我们八零后这一代嘛，八零后这一代是真的挺惨的。我说句实话，对，其实我在节目里没有说，我跟我父母的关系非常的紧张与微妙，到今天也没有完全解决这个东西。这是个遗历史遗留问题了，可能会带到棺材里面去。是的，这个就是非常非常可怕的一点
1: 。哎，你知道吗？我之前总会觉得，在我还是小朋友的时候，我在想说，等我们这代人长大了，社交关系里面那些恶臭的部分肯定会没有了，因为我们这代人成长了。那我们这代人小的时候跟父母这种不好微妙的关系，甚至于父母这种以偏概全这种，这种特别痛苦的方部分，等我们这代人成为父母就不会有了。然而不是这个样子的
0: ，会有新的问题存在。
1: 对，甚至于老的问题会变着花样是新瓶套旧酒。嗯、我举个例子，就当年我们会看不上，嗯。老一辈的人，社交场合里喝酒这件事儿，嗯，等我们这代人长大，你发现这个事情还是存在于很多面上的
0: 。喝酒，我们不会要求孩子一定要跟我一起喝酒。我
1: 就举个例子，嗯、就是社交。然后，父母那代人出现的一些问题，到我们这代，我就遇到过那种比我大几岁，他们家孩子可能上初中的那种同事，他跟他的孩子关系很差。你知道他会跟他的女女儿说什么话吗？嗯，我妈也是这么对我，我也过来了，是不是很可怕？也是一种对啊，我当年也是这样的生活，你有什么不行呢？你不要怎么怎么样，我就是这个样子。我当时就想说，天哪，你当年不舒服，你为啥要让你的孩子不舒服呢？就我真的这个妈妈没
0: 有上受过教育吗
1: ？哎，这样的妈妈不止一两个。你看看我们收稿过那么多粉丝投稿，都是跟自己的父母的关系非常紧张，或者是因为爸爸妈妈发生一些事儿，他们会说、嗯，我现在不想结婚，不想恋爱，不想生小孩，因为不能怎么怎么样，我无法处理。真的是，哎呀，你就就是最。需要考证就是做爸爸妈,妈妈，结果这东西是没有证的。对，天赐真的是太上头了。是的。下一点我要说，就刚刚说完，我就每个拆开讲的，我觉得我们这一期非常希望大家粉丝能在评论区给我们留言或者给我们投稿，就你的故事给我们说给我们听。就这一期，我就可以展开很多。嗯、还有一个就是再说一个，嗯，可能像挑拨离间，我觉得父母,<笑>父母的语言里是一种无形的绑架，我听到过太多。这种无神的绑架，他他们会以爱的名义强加，甚至于他们会强调自己的牺牲感给压力。
0: 嗯
1: ，就比如说我们看影视剧里面，当年有个很火的电视剧叫呃电电电影叫《致青春》。嗯，《致青春》里面那个男主角的爸爸妈妈是个寡妇，带着他的儿子，嗯、他就时常给他儿子灌输说：“我要不是为了你，我这辈子何至于这么惨？你要不努力，我这辈子就完了。”这种话其实非常的窒息和压抑，就是而且、哎、我
0: 觉得很无能。
1: 就是有很多父母爱说这种话，然后还有一些妈妈会跟女儿说一些什么话，就是我没有改嫁成功，就是因为有你这个拖油瓶，所以我没有办法再改嫁、嗯。你就是怎么怎么样，就为什么会出现一些情况啊？我们就只是说一些极端案例，为什么有一些嗯、呃、做小三一父子的妈妈带着孩子，结果孩子又陷入到了这种恶性的漩涡里面，也这样的生活和婚姻非常多。就是因为这无形中是你的家庭里面的一些东西带给你的非常不好的一种烙印，让你就像进入那样的生活，就是上毒品。为什么家暴的爸爸的女儿后来找的老公又家暴？就是很多就是像像怪圈一样循环下去。就我我有的时候真的很庆幸我没有听到过，结果我在我的寝室里或干什么，我遇到过很多。我甚至遇到过那种爸爸嗯赌博，然后管女儿要钱，会说我把你养这么大。对对对对对对对对有什么不给我钱呢？是的，是的，谁供你读的大学？谁让你这这个样子？你就得给我怎么怎么样？没有
0: 我，你就不可能出现在这世上。
1: 是的、嗯，我之前看到过最可怕的那个例子，就是有个女明星叫毛晓彤，嗯
0: ，她爸好像还上、哦我我，那
1: 个太可怕了，真的。我觉毛晓彤希望希望艾特毛晓彤来听我们这期节目。是的，就<笑>她那个爸爸真的太可怕了，这真的好可怜。就是我当时都会觉得，我对她不是一种追星，我是觉得能从这样的烂泥一样的这种。走出来，让的，他妈妈太坚强了，嗯，他也非常厉害，真的能够摆脱原生家庭这么可怕、这么可怕的人，那难道不是一种绑架吗？就是，哎，我是你爸哦，我就是你亲爸，你对你亲爸不孝顺，你就是个
0: 渣子。甭管我对你好不好，甭管我养没养你，跟你没有关系，反正你得养我。对，就樊
1: 胜美也是这样的例子嘛。然后就说，哎，你现在是女明星了，对不对？嘿、嗯，你肯定怕有你的丑闻吧？你连爹都不养，我就要怎么怎么搞你
0: 。哎，他爸居然上了那个一个什么对话综艺，对你知道吗？婚还要钱、哎，真不要对，
1: 还有那个张韶涵跟他父母的关系，他妈，对我觉得很可怕，就是。
0: 你知道我妈到现在，她有、啊、就是我妈就是不爱思考的人，她就是只要别人说什么，就是老一社会上说什么东西，她就是已经印到脑子里面去，也不会想。在她的意识里面，就是世界上所有的爸爸妈妈都是好的，所有爸爸妈妈都是爱孩子的，没有坏的爸爸妈妈。她到现在也这么想，错,
1: 错的都是孩子，是孩子不懂事儿，是孩子怎么怎
0: 么样。对对对对对，她到现在仍然这么想，就是父母是没有错的，就是错的一定是孩子。然后你知道我前段时间就是以前我俩在家里看那个电视节目的时候，嗯。就是正好有一个片讲，就纪录片讲的就是抑郁症这个事情。然后我问他讲，我说你知道什么抑郁症吗？然后他他就会，他还是会老人家的思想嘛，对吧？他就会说，哎呀，抑郁症嘛，就年年轻人你们抗能力太差了，啊，动不动就抑郁，动不动就跳楼了，怎么那么容易死？我们那个年代怎么那么不容易死？我说你们那个年代有多少压力？我们这个年代有多少压力？包括
1: 竞争，包括那个什
0: 么？是完全不是一种社会环境。第二。你们那个时候传媒的覆盖率是多少？我们这个传传媒的覆盖率是多少？你这边拉拉一坡三十斤重的屎，可能一分一秒钟之内，整个上海穷的都传遍了。嗯，你们那边呢？而且你现现在的媒体是自媒体，对吧？我们想看什么东西，不用通过官方媒体来批准才能发布。你们那个时候呢？对吧？我说你都看不到啊，是你是没有还是你不知道呢？然后我妈到现在不能理解，她到现在我跟她说我解释我无数次。我妈不能理解抑郁症这个东西的存在，她就说：“你不要抑郁不就好了吗？”那我跟她说：“我说那你一会儿你就去那个肿瘤医院，你见那个得那胃癌得肺癌，你就说你不要得癌不就好了吗？”我妈说：“那不行啊，我说：“那为什么那抑郁症的人你不能跟这么跟她说呢？”哎、啊，她理解不了这是个病，你知道吗？她一直理，她一直觉得这就是年轻人矫情。
1: 我我我举个例子啊，我因为像我们家亲子关系这么和谐，都会出现一个什么问题？就是在我刚毕业的前几年，我爸妈不懂什么工作要加班儿，嗯，因为他们那代人是不需要加班的。我爸妈就会觉得，你是不是就是不愿意跟家里打电话？为什么每天晚上给你，你都你都在公司呢？当然，有的时候我确实是在喝酒啊，酒<笑><笑>，对，他就说你怎么天天都在加班？哪有那么多工作？是你工作能力有问题吗？怎么都在加班？你们就是你们在靠点儿，是不是？结果我这个问题我发现没有办法跟他们争论，因为没有办法解决。大家的、啊、意识
0: 形态的已经形成了
1: 。后来是通过把他们接到上海来，我们共同一屋檐下，让他发现现在工作就是这种无时无刻不会有人给你发微信，你随时随地要带着电脑开电脑。他跟你们这种朝夕相处一段时间，他会发现原来就是这个样子。嗯，他才慢慢明白。然后我爸妈就会转变思想，思想变成。哎呀，其实赚多赚少都没有什么的，你不要给自己太大的压力。等一等，是这种潜移默化里，你知道吗？我爸妈算是很好的爸妈，他们会意识到，你知道吗？不是所有的爸妈都能意识到，这是一点。还有一点就是，我有一个远房的亲戚，他至今不敢跟他爸妈出柜，因为他爸妈觉得就是那是病
0: ，嗯，就就就就是那种，就是我不能
1: 接受，哎，而且呢，他会陷入到一种，就是你不跟我说这事儿就没有，虽然他会已经有一点苗头能够意识到了。不行，别人家的我就疯狂地说一些很难听的话，哎，但我儿子就不能是怎么怎么样，我就觉得他们而言，就我觉得这件事情和他们看待抑郁症是一样的，他们会觉得这东西是可以控制的，的是可以多不选择的,是的，是你们非得现在这帮人作，你们上纲上线你们把所有东西都化成了一种病的形态，可以这个样子，你为什么不可以呢？你可以啊，啊喜欢人还不容易吗？你为什么不能怎么怎么样呢？就是他们。大道理都都很通呀，就是不可思议，我真的觉得。到后面就是我发现很多人不愿意跟父母联系，不愿意沟通，你就会发现就是大家已经变成了立场不一样，并且我们没有在沟通，我们在平行宇宙，大家讲了彼此的结果。还有一个就是，我们说完父母，我们再说一个，我觉得作为子女，很多人会觉得父母是天生没得选这玩命。
0: 对，这个是真的。我,我
1: 他妈就是生活在就是那种大平层那环的家庭里，是的。你就生活在山沟里，需要变形计，因为父母是没得选的。是的。反叛精神呢？我们会觉得呢？哎，朋友不是朋友，我的小圈子是我自己。哎，我跟你玩得来，嗯、我们可以一起有共同的话题。那我跟哈刺就成为了好朋友，我们会跟朋友无话不谈。纵然同样的话，朋友说我愿意听，但父母说我就不愿意听
0: 。因为朋友是你自己选的，你会选择一个跟自己想法差不多的人，同时他可能的。学识或者说他的说话的公信力，他、嗯、是要比你对你父母的公信认认可的公信力要强的。对，那么这时候我宁可听我朋友说的话。
1: 所以就是有的时候呢，这就刚刚我们说了父母，父当然这一期说父母的问题比较多一点、嗯。这一期会不会有一些人带着自己的父母一起听？按头，你把耳朵给我支起来！<笑>你一直听他俩骂你
0: 呢？妈是渣男，你听听什么叫抑郁症啊？这不是病啊，啊不是这是病啊
1: ！他妈说我想听渣男渣女
0: 。付费付费。
1: <笑>对，就是。就是这一点确实是有我们的问题在，就在于我们就是不想听，我们把我们的耳朵捂住了，你说什么我就不想听，甚至于啊，有一些意见和建议，朋友说的话可能更直接、更刺你，对不对？是的，更痛，但我们还是能接受听的。会，就比如说有的时候，可能我讲话不太好听、不太中听的时候、嗯，我朋友会说，哎，虽然你那话挺烦人的，但我后来想想，可能有点道理。是对的，但是父母我们就不会，我们可能会跟父母大吵一架，甚至摔摔打打。
0: 我们的朋友基本上跟我们的年年纪相仿，所以处在的社会的分工也差不了太多，嗯、所以所以说我们像你在加班啊，或者你在职场里面碰到很多问题、嗯，你的朋友也是在职场里面，他知道你在表达什么，他知道你在面对什么东西，所以他能有的放矢的给你说出一些比较中肯的建议或者意见，哪怕是一些难听的话刺激你。但是我们的父母呢？他跟我们不在一个环社会环境里面。其实我们跟父母如果不住在一起，我们的生活完全是脱节的。我们是在两恨不得说是两个世界里面，他无法理解我们。我跟你说很可笑的事情，你知道吗？有一次我被我妈气得差点在公司里被气哭。那个事情非常简单，他并没有说什么东西。我在我有一天在公司里面，因为很多事情同时爆发在一天里发生。我那天真的是已经气愤、抑郁，然后各种负面情绪全部叠加在了一起了。然后我妈给我打个电话，然后就说你最近怎么样呀？我说我不太好，我就跟她在那个就走廊里面疯狂的就吐槽了我整个工作今天哪里哪里哪里不好，谁谁谁给我下绊子，然后外面客户不配合，然后哪哪哪的资金过不来了，什么各种问题全出完之后，我说为什么这些东西全部全部要我一个人去承担，要我一个人去解决？我真的是怎么怎么样？其实如果是这个时候，我假如给小乐打电话或者给其他朋友打电话，他们可能说哎、啊、没事没事，你一样一样解决我了，我来帮想办法或者怎么样，或者没事没事都会这样，我也很难。我也会舒服一点。结果我妈听了我所有的非常具体的抱怨之后，我妈说：“哎，你晚饭吃的啥呀？”啊、哦，我的天！我当时真的，我真的要气死了。我说：“你天天出去吃吃吃吃吃吃，你还知道什么？你还知道什么？”我就把我就把电话就挂掉了
1: 。大家真的有的时候会不在同一个频率上。父母会觉得用哎，我在四两拨千斤。
0: <笑>他以为他他也不是为了搞笑，他就是他后来跟我讲说：“那我什么也不懂，你说的东西我都听不明白。我能关心你的只有吃。”我说，那你下次莫不如不要关心。我说效果更更差，真的。我说下次你要不要不要关心，真的。这是我跟我妈的一个沟通。你接着说。还
1: 有就是，就是有的时候，嗯，嗯，还就是我们跟父母之间关系在于，你有没有发现我们跟朋友之间会。有的时候，一些友谊会以找麻烦的方式越来越亲近。是的，<笑>但是这个东西是一个相互的，对不对？对。但有的时候我们会有点对于父母的找麻烦不耐烦。嗯。因为就像你刚刚说的，我举个例子吧，我有一个同事。哎，你
0: 能 get 到我刚才想我我能我能个气闷吗？<笑>而且
1: 有的时候上班是很多要多现成，结果你会，嗯。所以，我们跟父母之间这个相处，随着我们进入到成人，我们翅膀硬了之后，真的是需要有新的方式了。我们不是要求你跟父母刺儿，是真的是要有新的沟通方式了。是的，我举个例子啊、哦，我有一个同事的妈妈，她到现在，她妈出门在上海，你知道，在上海，如果是不学会用手机软件打车，现在是没有办法打到车的。是的，她妈有的时候有各种事情，比如说去看病啊，各方面的原因。他跟他妈交过好多次，你要用手机软件怎么打车，设置好家在哪，都已经帮他弄好。他妈就是不用，嗯、他妈会随时随地给他打电话说：“你先帮我叫个车，我在哪儿呢？”但是这个事情就很麻烦，麻烦在哪儿呢？你帮他叫到车，你妈未必站到了那个对的点，因为马路这边和马路那边司机那个师傅还要打给你，然后骂你。他妈即使这个样子，自己的孩子有的时候你知道，现在的社畜很忙的，随时随地可能会突然老板叫你去开会什么。结果那边司机给你打电话说你你就你用上海话骂他，你在哪儿呢、啊？你怎么不那个什么？我不知道你在哪儿，那个是实线，停不了车。他妈就在那儿，然后他妈再给打电话说你帮我叫车叫到哪里了？他妈不不学不听的，就这就一定要这个样子，就是他就问他妈你为什么不能学？他妈就是说这有那么麻烦，你就帮我叫个车，我又不是天天叫车
0: 。哎，小乐你要说这个例子的话，我能给你找到一个关于这个问题的答案。我是去年我下半年的时候，不是那个去了三亚生活嘛，然后跟我妈妈什么的在一起。就在这里要说一个问题啊，大家有没有觉得说我们的父母或者老人啊，你现在让他去学什么智能机啊，或者学一些啊我们自己所要所谓的那些操作的 APP 什么东西，他们可能说啊好难，我们学不会啊，这东西对我们来说太脱节了，我真的学不了，怎么怎么样啊儿子或者女儿你来帮我弄吧，或者是隔壁小伙子你来帮我弄一下吧。我以前也是这么以为，我也以为他们的这个知识的程度可能是没有办法接受这么新鲜的事物。我以为这对他们来说很新鲜零
1: 零
0: 。对的，然后，呃，直到我去年在海南的时候，我听到了一个阿姨的说法之后，我才知道他妈的被骗了。是的。老奸巨猾。老真的是老奸巨猾啊！真是老奸巨猾。<笑>我们应该是在饭店吃饭啊，有我妈还有另外一个阿姨。然后我我要点想不起来是为了看那个二维码呀，咱们疫情码还是说是什么东西？我想我想不起来了。然后那个阿姨就搞不搞不清楚，就直接把手机就丢给他女儿了，他说：“哎呀，你你来帮我弄，你来帮我弄怎么样？我就不愿意弄。”然后他女儿还是我说了一句说：“我说这个很简单啊，你打开支付宝，然后点开首页的那个叫什么呃呃疫情码，对啊，就出来了呀，两就两步，就两步啊。”然后那阿姨说了一句话说：“我不是学不会，我就是懒得学。”然后，因为我只要一张嘴，就有年轻人来帮我，我干嘛要学？我妈说：“对呀、啊，对、啊<笑>哎、呀。”哎
1: ，总归是要有这种说实话的阿姨暴露出
0: 来，必须要有。所以说，不是老年人，不是说中老年人，他因为他今年五十多岁嘛，不是中老年人，他们以前没有上过大学，所以他们没有像咱们一样上过学，学过这么多知识，他们手机智能东西他用不来。不是的，因为他只要一张嘴，就会有年轻人来帮他。这个东西比咱们自己，因为我们这一代。一直是就是你要不停学习自食其力想，自食其力，不要麻烦别人。但他们那一代就是我能麻烦死你，反正能麻烦死你，反正爽的是我。我们中国的那那一代就是这个样子的，对吧？人情社会嘛，他们讲的是这个东西。你你给我一个牵绊，我给你一个牵挂，我欠你个人情，你欠我人情。诶、哎，咱俩就绑定了一辈子。他们是用的是这个关系，跟我们完全不一样的。所以。我那一次就知道他们这个老奸巨猾是怎么回事了。大家回家之后，面对你们的姑姑呀、婶婶呀、老妈呀，什么，他们在以后跟你这么说的时候，你们就可以把这个例子说给他听
1: 。所以之前有什么什么男友力啊、什么力，其实有一个东西叫老人力，就是你说的这种、嗯。他们因为他们是老人的这个身份，他们会觉得，哎，我做什么事情都是应该的。是的。所以这个东西，就是你要跟你的家长做一个教育。就我刚刚举的那个例子，后来我有跟人探讨过，不止一家，就是。就我觉得轿车，像我爸爸这么不会用智能手机的人，最后还是学会了。他打字虽然很慢，有的时候经常拼错、嗯，但是他就是因为在家里我们俩长期相处下来，他发现我真的很忙，有的时候真的是接不了电话。他学会了怎么叫车，并且很开心。嗯，然后他还会比如说知道我很忙的那,那段时间，他会觉得哎呀，那能不能去跟那个链家那个当时帮我卖，他有很多是跟他学会的。我觉得就是这一点我，我我不得不说，我何其幸运，就是我有这么这么棒的父母，所以真的是要跟父母，你有的时候你跟他说很多都没有用，让他感受到，让他感受到你的生活、嗯，然后让他来理解你的节奏是非常有必要的
0: 。说得太好。
1: 哎，接下来我说一点啊，我们我们就是大概骂两三点父母，就真的是怼他们，然后再说一点点我们的小问题。好，<笑>下一个就说一个非常奇妙的事情，我不知道你有没有。第一个奇妙点就是，哎，有时候我们反倒是和朋友的父母、同学的父母关系不错。对对对。然后会很羡慕说，哎，为啥人家有这么棒的大爸妈呢？就我也有很羡慕，就是，呃，为什么人家爸妈这么好？然后我爸妈怎么就没有人家爸妈这么好？然后人家也会说，哎，小乐你爸妈真好，我就愿意吃你们家做的饭，来你家住几天都能长胖那种。嗯、你怎么？你爸妈这么好，就有的时候你看父母会攀比，就是说谁谁家小孩可优秀，老王家、老张家那孩子特别棒，难道我们没有吗
0: ？是的，是的，<笑>我们也
1: 会有呀的。对，你有这样的朋友吗
0: ？哎呀，就太多了，<笑><笑>太多了。是的，其实我们每个人都会觉得自己妈妈身上有毛病，不拉不拉。我就说个很简单一点，我一直觉得我妈做饭特别难吃
1: ，好吃的，你看，你看对对对对对,对,对的是的。而且你妈做第三家超好吃我
0: ，我身边所有的朋友来我们家吃过我妈做的，都说嗯。这不挺好吃的吗？我说啊，这好吃。我说你们没有吃过好吃的东西吗？这太奇怪了吧。他说，嗯，那你们没有吃过我妈做的东西啊？我说比我妈做的还要难吃。他说对啊，<笑>对。那一刻我才知道，哦，原来就是我可能觉得不好的东西，在别人眼里面，哦，我妈已经做的很好了
1: 。我给你讲个例子啊，我有一点点，其实对我妈有一些些不能叫做怨恨，没到这个程度。嗯，怨对。有点不满的点在于，我其实很喜欢画画。但我小的时候，我妈有个歪理啊，就是没有人的父母是满分的。我妈有个歪理，我妈认为，她觉得人的思维在逻辑上和就是感性上和理性上，她你的大脑不可能完全双线发展的，这是我妈的理论啊。虽然我妈还是个高知，所谓她会觉得，如果你太小的学画画，你的思维先开拓在这部分，你的理性思维就会差。所以我小的时候特别喜欢画画，我妈不让我去学。
0: 哦、oh, 天哪！我妈
1: 就是不让我去学画画，就是我跟她说过，我说我想去绘画班，我想去学，甚至我会偷偷跑到人家课后面，我想去学学漫画、学素描，我妈不同意，就是她会真的认为学画画会开拓你这方面的思路，所以我从来没有学过画画，因为我妈妈剥夺了我这方面学画画的可能性。
0: 是不是很生气？现在越想越生气，有没有？那么今年就把那个给妈妈的生日礼物减半吧，放复一下。今
1: 年的生日因为疫情还没给她买礼物。她<笑>金<笑>他金牛座的啦
0: 。笑死我！然后
1: 你知道，可很可怕的是，因为我妈的公信力，我妈是我们当地的一个小 K O L， 就是圈子里面的，嗯、你知道吗？我他们那个圈子里所有人都没有送孩子去画画。
0: 天呐，那你们整个你们辽源是松原辽源市，应该都没有艺术家吧？你<笑><笑>就你就很妙，对不对？我妈妈这个、
1: 我妈妈这个逻辑是不是很妙？而且因为她别人的爸妈也没有思考说，哎，小乐的妈妈因为小乐学习很好，培养的很好，他妈的教育理念肯定是对的，<笑>因为这个理念对，所以小乐的小乐没有学坏。能不
0: 能是真的因为这个事儿啊。
1: <笑>就很妙，对不对？就是你看，我妈还通过这种让别的不加思索的爸妈也这样认为，所以这个事情我又跟我妈探讨。我说：“妈，你真的认为是对的？”我妈然后就会还会杠几句。她说：“你不觉得你数学很棒吗？你不觉得你的逻辑思维很很,很好吗、啊？”我也觉得你很好啊。她说：“就是因为你没有学化了。哎
0: ”<笑>她说：“万、哎、一是真的怎么办
1: ？”<笑>我,我希望听过这一期的人有人来，就比如说评论区或什么来杠一下我妈。我妈到现在还坚持这个。我妈是标准的金牛座， uh -huh. 非常的硬，骨头非常的硬，就是而且是那种嘴巴一定不软，的，她在心里觉得是错的，也是这种的，所以她到现在都坚持这个理论。我已经三十几岁没有学过画画，<笑>我这么喜欢没事儿那个什么的，我也不是说<笑>花花就也没也不是说有什么天分，但是你说没有遗憾吗？是有的。但是换句话说啊，等我翅膀硬了，十八岁以后了，自己等到毕业以后自己能赚钱了，你还没有学画画，这件事情就是我的问题了。是的，是的,是的，对吧？没错，拆开来看，好嘞，是不是有这个问题？所以，我就很羡慕那种我身边同学，比如说画画画得特别好的，就是爸妈小的时候花了很多的时间精力培养他，甚至于你有时间去奥数班，有的有时间学英语班，结果你还愿意去让你你的女儿每周花时间去学美术班，我就觉得哇，怎么会有这么好的爸妈？你爸妈怎么这么好？其实我心里也有这种羡慕的攀比心的，就是你爸妈很棒，就是我那个时候就真的这么觉得。还有一点就是，嗯，我觉得因为我们爸妈那代人都非常的节俭。所以，我小的时候跟我爸妈有一个怨恨的点，在于我在大学之前全部都是短头发，一直都是短头发，而且是非常短，短到是那种后面是剃到推子的那种的
0: 。那你上面是啥样的呀？就是
1: 大概我的头发大概就是七八厘米那么长，就是短发，就是标准的短发。真的，非常标准的，因为我妈妈的理论就在于女孩子不能太爱美。
0: 那个年代都这样，
1: 甚至于我妈有个更奇怪的理论是什么呢？我妈觉得我们我们家就我爸爸那一根儿是有恋爱脑的劣根性的，她<笑>觉得我爸爸家都是有恋爱脑的。就比如说我某个姑姑什么什么，这个远房亲戚跟人私私奔过，你爸也不爱学习文，文化不差，我妈综合你们你们你们乐家就是从上到下就是有情饮水饱，把爱大过天不行，所以要从根上杜绝你。所以在我小的时候呢，他特别喜欢让我穿别人穿的旧衣服，女孩子这点真的不行。是的是。所以等到我进入到社会，开始自己赚钱了之后，我特别特别的爱买衣服，就有段时间是疯了，嗯、就是无限制的买衣服。我很羡慕那种，从小就教会女儿怎么打扮的爸爸妈妈，就是因为我，就是怎么去打扮自己变漂亮。所以在我大概有中间刚上大学，就那个时候刚流行淘宝的时候，我看到哇。怎么有人这么棒？然后我妈妈突然在那一刻开始疯狂的给我买衣服。我经常会收到快递，我都会纳闷，我妈你当年想什么呢？就是就我也会跟我妈，就是
0: 咱俩有过一模一样的跟母亲的对话。对，
1: 就是你早就就是谁不想青春期回在别人的回忆里是个小美女呢？但那个时候，然后。我只能安慰自己，是等到我大学的时候回去同学聚会，我的同男生同学会觉得，哎，你怎么变得跟以前不一样？我只能这样安慰自己的心里，但是我确实到了我整个花季的那样的一个时光，我是一个短头发，穿着非常 oversize 的校服。寸寸的头发，大家比我比把我当成一个假小子,假小子啊！我错过了早恋的美好时时光，对吧？对。虽然我妈我妈觉得非常有成就感，哎，你没早恋，但
0: 是但是,但是她如果看到错过了很多，但是
1: 她看到我现在还单身，有没有想打自己脸？哈哈对不对？我错了。他、哎
0: 哎、不会的，你妈心里有数，不可能。他跟我妈不会不
1: 会，我妈会觉得你就就应该这个样子。是的。是的。她失去了一个多情情感泛滥的艺术家女儿。可不
0: 是吗？天呐，对，你应该去清华美院。<笑>对
1: 。对，可能我的老师是那个陈丹青，哈哈<笑>这期也很疯哎，对
0: ，是精神经
1: 病一、啊、样，哎<笑>，对对对，你说你说，爸妈父母这么开心、啊，<笑><笑>你说会不会听完我们这期，很多人给父母买的那个就是父亲节礼物，开始打算要要对，那说了这么多，我们找补找补，就是那你有没有过那些嗯，觉得爸妈说的话是对的，但是没听，略微有一点点觉得后悔的？
0: 你有吗？嗯、父母说的对的话，但你没听，还我还没听，就犟没听。父母说的对的那、嗯、没有。我说两个呀，我说两个
1: 。<笑>第一个就在于，嗯，其实爸妈才是最懂自己的人。我有一点点，我是那种，我个人来觉得，我是那种有点小聪明，但是不努力的人。我妈看问题很准，但是金牛座就是看问题很准。他们有的时候，真话有很多种说的方式，未必要说那么难听。嗯，我妈就会看得很透彻，她会说。其实你就是没有那么厉害和聪明，你选择通过不努力的方式而显得自己很容易。这话是很有道理、很透彻、很力透纸背的，但是很伤。真的
0: 很会讲话，就是就是
1: ，但你会对一个小朋友来说是不是很刺？嗯，就是可能我不够坚强。我妈是个很坚强的金牛座对对，她会觉得这样的方式是对的。现在我来看，如果我是个足够坚强的人，这样对话是非常有意义的。是的。但。那时候我太小，我会觉得你怎么可以说出这样的话对我？就比如说我玩游戏玩得很很快很溜，我会很快地掌握这个方法论，但是我会觉得哎算了，就不想玩了。所以小的时候有那种叫什么 QQ 因素呀这种游戏，我都会玩得很快，玩的比如说全班最厉害的人，最开始后面发现别人都比我厉害，我就不玩了。其实可能就是因为我没那么厉害，就算我坚持玩，我也埋的没有别人好、嗯。然后我那个时候记得我上学那会儿很流行奥赛班、奥数班嘛，我后面就不去愿意上了，是因为我发现。我跟那种最 top 的人，清华北大的人，我们是真的不一样。我很努力，很努力，我会发现很多人就会比我更敏锐的感知到那个物理的能力，包括那种实验课。有，因为后面等到你上高中的时候去做竞赛的话，你的物理是很多实验的。我发现我的实验能力就是不如一些男孩子，就是可能这个努，我需要非常非常努力才能跟他一样。但是我就懈怠了，我就不想那么努力，嗯嗯嗯、所以香姐就非常透彻的说，就是因为你不想努力，并且你没有那么优秀，所以你选择通过这种方式，然后来说一些非常轻而易举的话，就、啊、是不过如此嘛，我就是不想努力、啊，对对？<笑>就是说一种非常孩子气、非常幼稚的话，难道他说的不对吗？是对的。
0: 香香姐以前是不是那种口才战战争的那种士兵，<笑>在在战场上用嘴骂骂骂,骂敌人？可能这个方面，你有没
1: 有方面？香姐跟我遗传，但我嘴巴不如我妈溜
0: 。对对对，不是你，你没有那么狠，说话没有那么狠。我妈
1: 真的是，还有一点就是，嗯，自己妈妈看自己的孩子才是最，就刚刚是那点，还有一个是什么呢？就是。我妈觉得我其实挺适合做老师的，就是，其
0: 实我也这么
1: 觉得。我的内心世界比较脆弱和敏感、嗯，其实我应该在一个相对小圈子里更活跃一点，可能更适合我一点。你真的把我放到一个非常大里，其实我会有一点点，稍微有一点点放不开。我是慢热型，但是你要是先帮我释放友善，我会很好、嗯。所以他会觉得可能我更适合老师这样的环境，而且老师的工作压力和节奏没那么快，嗯、我可以去做更感兴趣的乱七八糟，因为我是那种。很多小兴趣，但是每个都不使劲儿的人嘛，他会觉得老师这个职业是挺适合我的。嗯，但是就像我前面说的，因为我妈是老师，我生活在家属院，家属院我就不愿意做。哎，我就跟你横。其实那个时候，我妈说你为什么不考一些师范类的院校，或者说去考个老师证？我到上大学毕业的时候，我都跟他腻，我就不考。但你说我妈说的是不是对的呢？这是对的。
0: 但是我我觉得你会更喜欢现在的生活。如果说跟老当老师相比、
1: 嗯，我之前觉得前几年我是嘴硬说不后悔，我觉得我现在人生的每一个选择过得都是对的、嗯。我觉得我前几年是嘴硬，但我现在来说我还蛮享受当下。如果说再回到当年，甚至于我会觉得我原封不动过我现在的生活。就每一步的选择，我都会愿意做。我还蛮喜欢现在自己，尤其是三十岁以后的我自己，就是坦白说是实话，是的，就是该走的弯路必然要走。你爸妈总是想给你掰，就类似于阻断疗法，给你掰到那个赛道上，甚至于就像小的时候玩那个赛车四,四七兄弟那个赛道那个炸，给你掰到那边、uh -huh ，他就非要给你这么做。但是你的人生总归是你自己的，对的，你要对你的负责。我我之前有讲过，我考大学那年。我妈就特别想让我去这几个这个学校，我就不，我就要很远，我妈就哭了。我妈从来不哭，我妈哭，我妈说你就这么想离家远？我说对呀、啊
0: 。我觉得其中有一个学校肯定是吉大吧。
1: 对我妈就说对，我妈说你为什么要离家那么远？你是不是就不想跟我？我说对呀、啊，我就是不，想。<笑>我说跟你管够了。然后我妈特别伤心，我妈说你他妈这志愿爱让谁报给你报，我不给你填。那个时候要家长签字的。哦、oh.。我姑吓到都傻麻爪了，你知道吗？我姑被我找家，最后是我姑带着我改好的。我妈说你不用问我，你也不用跟我看，你愿报哪报哪，我不管了。你以后的人生路你自己你自己说了算
0: 。<笑>结果你妈想，嗯，偷偷想，我女儿应该不会给我太远吧？然后趁你们不注意，偷偷看了一眼，啊，海南大学。
1: <笑>然后我报的一个比较，一个比一个远，一个比一个远。最后我去了武汉，武汉大学。然后我去了武汉，<笑>我妈都已经算是比较近的，你知道吗
0: ？其实还好武汉
1: ，但是我妈当时就是觉得，为什么不能在就是北京、天津，就稍微北方地带嘛？嗯、就你的语言环境啊、生活习惯、人土风貌都一样。但是我妈当时就一句话，我妈说：“你愿意去哪儿，你他妈不上大学都行。我不是给你置气，你只要对你的人生负责就行。”你，但是我当年也说过非常重的话，我跟她说：“我将来就算要饭，我都不要到你门口。<笑>”所以你就发现，我跟我妈其实是虽然很好感情，但我们就是
0: 明白明白明白，你,你,攻击你俩说话起
1: 来对后来呢？我妈非常不喜欢我的前任，她就是说你不要跟他在一起，这个人不行，怎么怎么样，我就非要。我妈说你跟他在一起过日子，我说我妈，我就说我说我说你放心，我俩一起要饭都不要到地方，<笑><笑>是不是？我也是有点对对。哦<笑>，我妈说行，你就随便对，笑死
0: 了。所以
1: 这个可能是你没有，但我有，就是,
0: 是
1: 倒不至于后悔吧。但是他们说的是对的，但是这个对的就一定要那么走嘛。其实也未必。嗯、你但你自己要对你的人生负责，是的，我觉得这个是非常重要的。嗯。嗯，那你有没有那种幸好当年没听他们说的话是对的？哎、就是、幸好没听。那
0: 可太多了，你<笑>让我想想，我就我先翻一下我十二岁的日记啊。哈哈<笑>你说你说没有没有，开玩笑。<笑>如果说你冷不丁现在这么问我，我可能想的第一个就是我坚持选择当年出国，我坚持想要出国。
1: 你很有想法，这个
0: 。因为我太知道就是我的原生家庭是什么样了，然后我也太知道，如果我听他们的建议留在当地，我们当地的哈尔滨的话。我能变成什么样子，对吧？嗯、然后我我已经看到了这是未来，我也看到了我的生活，这绝对不是我想要的事情。然后我也我也特别想离他们能远一点。这、哦、我太聪明了。我想那是怎么办呢？因为我的本科是在我老家学的嘛，如果我拿这段学历来北上广深找工作，其实比较难，而且我也没有学长学姐在这边。我后来想了一条，那镀个金吧。然后正好就想出我这条路嘛，结果哎，考试也考上了，面试也面上了，对吧？那个、赶紧出去了。说完之后呢，是第二个选择是什么呢？就是我毅然决然的选择北上深这几个地方。后来那现在现在留在上海了，我也觉得非常的正确。像我之前我们在节目里讲过很多次了，那个我妈妈让我回哈尔滨工作的时候，大概持续了五年左右吧，是不是？对，这些我都觉得是非常正确的选择。如果说我当初当初我听从他们的建议留在了老家，那我觉得我会留下非常非常多的遗憾。对，心比天高，你知道？其
1: 实这一点有，有没我我是真的觉得你是一个自主意识觉醒的非常早的人，这点很重要。就是不要把自己的那种任性，或者是那种小使劲儿、小较劲儿，当成是你的自主意识。嗯嗯、我觉得那不是，你要真的发自内心有一些自己的，比如说有一些人会很早有志向。嗯、我之前看到过那个。泰康的那个保险的董事长陈东升，他就很小就立志了、嗯。我觉得你如果你很小有志向，并且这个志向可能跟你父母给你规划的那个道不一样,不一样、嗯，那其实不妨去努力看看，对不对？是， so, 或者是你很小的时候就会觉得，哎，我想成为一个什么样的人？我之前一起学西厨的时候，我不学过西餐嘛？那个男生就说他的梦想就是成为厨师，但他妈就会觉得厨师是一个有点
0: 就上不到台面的职业，对，就会觉得有点 low， 就是当律师啊,当啊对，当医生多好呀。但那男生说
1: 、嗯，我就是想成为一个西餐的主厨
0: ，很受人尊敬的 chef。
1: 并且他其实喜欢做饭呀、啊。对啊，他在高考高考结束之后，他妈他已经考上一个大学。他说他不想学，为什么他会觉得？首先，如果作为一个西餐主厨来说，他未来是希望他想做法餐的，他想学好法语，他想尽快的去去历练。但是大学这四年对他而言，学的那个学科什么遥感与机械工程哦，没有意义，他就。跟他爸妈说，然后他妈就很伤心。我这里不是鼓励大家不上大学，这可能也是成为这个男生可能未来人生很后悔自己没有这四年大学时光。但他就励志了。那个时候我们在一起学西餐的时候，他就是住在那个学校的厨房间里，然后每天他当时是负责每天刷碗的。就是我们不是一起学课，我们是交学费的。他也就他他是为了住在那里，我们有一些碗是他刷的，就是你会有比如炒锅、煎锅、油锅，他是这个样子。努力的学习法语和日语，因为现在做的好的法餐其实也是偏日系流派的，嗯、就是这是两种饮食的一种交互。所以那个男的就那个男男童男孩子就学好了日日语和法语，然后不不停的去各个地方去学习，然后去学习蓝带也好，各方面的晋升，甚至是去国外学习。他现在在上海的一个非常厉害的一家连锁的西餐厅里做副主厨，他九五年的。九五年，对他，他整个 team 除了他，全部都是外国人
0: 。嗯嗯，因为整个西
1: 餐就是这是有有点，西餐行业就是有点重洋味麦嘛，就是大家来吃一定说哦，你这个主厨是哪个国家的人，有什么什么样，会出来跟这餐桌的人都交流一下怎，怎么怎么怎么样，他就能够在这个里面真的做的很好，包括红酒，我觉得这我我很佩服他，他就是有了自己的志向努力，可能这个志向真的跟父母的观念不太一致，就有点回射你之前那一期，就不是假努力
0: ，不是装努力，他是真的
1: 在。还有就是我们，我们，我们这这一期说很多啊，就是有点爽嗨死了，我们也讲了很
0: 多了，对
1: ，就是之前我可能很多大家都会觉得小刘有点假，说了很很多跟父母非常亲亲热热的这种话题，对不对？包括讲父母爱情，你也看到我跟我妈。那你以
0: 前埋汰小磊的时候也也挺狠。对，就是拉杆箱
1: 。<笑>世界上没有完美无缺的
0: 亲子关系，完全
1: 不可能存在，家家都有家家各样的问题，什么。你哪怕你是高墙高墙无塔下那种非常有的那种红三代富三代是是是是是，难道家里没有一些恶臭和矛盾和一些问题吗？也有的。那群像片里家家就是什么呢？他们可能会上顿下顿也要有忧愁，每家都有家家的困难，没有完美无缺的父母，你也不是十全十美的儿女，不存在的
0: 。所以我们超想知道听我们这期节目的朋友们，你们有没有就是说跟父母之间很有趣的那些闹事？
1: 对，可以给我们留言评论区。是的，如果评论区留言，有没有觉得有点害羞呢？那还是那种 Word 投稿的形式，<笑>就好喜欢说这句哎，我
0: 蛮想，就是大家不知道有大家没有，我蛮想听你们跟我们讲说，你们反抗父母，然后坚持自己走上了你们想做的道路，然后最后成功了，然后父母傻眼了，有没有这样的历史故事发给我们？我们看看给我们来个大反
1: 转的对，对。评论
0: 区告诉我们一下，
1: 你你们也可以讲一讲，就是你们反向向上管理，跟你们父母说，就是你们不努力，然后父母努力了。
0: 哎，有可能，<笑>对是是，老
1: 年发迹这种故事，给我讲一讲
0: 。是的，是的，哎。我觉得这个这个故事挺好的。再<笑>讲一
1: 讲六十岁的妈妈，你跟你说，妈妈我不想努力，妈妈你努力一
0: 点。<笑><笑>你才六十岁，你还小，你说有的是大把时间可以好好努力的。退
1: 休都到七十呢，你加油
0: 。就是，我觉得我们疯了一
1: 。<笑>那这期就差不多到这儿
0: 。好，拜拜。
1: 拜拜。
0: Time that you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly.